0: Bueno, a quienes somos papás, eh, siempre se nos escucha decir, ah, eso es culpa mía, o eh, sí, la culpa de su mamá, o la culpa de cual todo el mundo vive con culpas, sí. ¿no?, y de eso se trata un poco la vida, de superar esas culpas. Y sin ser papás también. Y digo. sin ser papás también, por supuesto. Mm. Estamos hablando de un libro que llegó a nuestras manos que se llama Educar sin Culpa de Alejandro de Barbieri. Alejandro de Barbieri es un psicólogo clínico especializado en psicoterapia existencial y logoterapia. Le preguntamos, logoterapia, no sé qué es Bueno, muy bien, Él pues es un hombre especializado en el tema Pero arranca este libro de una manera muy importante Porque todos sentimos y hemos escuchado en los demás culpas Entonces, en esta primera parte que se llama Me duele luego existo Que es como, como una especie de, de, de prólogo del libro Dice, me duele la realidad de las familias, la sociedad en que vivimos, de adicciones, depresiones y vacío existencial. Me duele la apatía, la falta de interés por el otro y que vivamos anestesiados conformándose, conformándonos mejor, con que el mundo es así y sin confiar en nuestra capacidad para cambiarlo ni en nuestra responsabilidad para con un futuro. Muy chévere. Eso les da a ustedes una gran idea de lo que es este libro maravilloso. Alejandro de Barbieri, buenos días.
1: Buenos días. Muchísimas gracias por estar en contacto con ustedes.
0: Bueno, gracias a usted por aceptar nuestra llamada. Está en Uruguay. Usted es de Uruguay, ¿verdad?
1: Sí, sí, estoy en Uruguay. Este El lunes viajaremos para ahí, para Bogotá.
0: Sí, eso es lo que... Ahora vamos a hablar del tema para que nuestros oyentes sepan cómo ir a asistir a su conferencia y demás. De este libro maravilloso, ¿por qué educar sin Muchísimas culpa? Muchísimas gracias. ¿Qué son las...? Ah, no, no, no. Yo le tengo que hacer una pregunta primero. ¿Qué sí. es logoterapia? Sí, también le quería preguntar eso. <risa> ¿Qué, sí. es ¿Qué es logoterapia?
1: Bueno, eh, logoterapia es una corriente de psicología, es un enfoque. Ustedes conocerán el, el enfoque más conocido del psicoanálisis de Freud, ah, ¿verdad? Sí. Después están las corrientes más cognitivas. Ahora hay muchas, se abrió mucho la psicología. Y, y la logoterapia es un enfoque fundado por Víctor Frankl, que es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, y que habla del sentido de la vida, uh -huh. entre otras cosas. Eso es un enfoque... Yo lo que uso es este enfoque, lo aplico en este libro a la educación y a los padres, ¿no?
0: Claro, y es que en la tapa del libro... Eh, hay una foto muy linda de personas, de ancianos, de abuelos, de adultos mayores, de adultos, eh, de jóvenes adultos, en fin, de todas sí. las edades. Optimis Exacto. Claro, optimismo y entusiasmo para padres y docentes. ¿Por sí. qué? ¿Por qué, Alejandro?
1: Buenísimo. Primero ustedes empezaban hablando de la culpa. Sí. Y yo le puse al libro este, justamente Educar sin Culpa, porque lo, lo que uno ve después de más de 20 años de, de psicólogo clínico, es que no puede ser que estemos en una sociedad que siga metiendo adentro de los consultorios a nuestros niños
0: mm. solamente como el solución libro ¿no? sí.
1: es un aporte para que haga terapia el que lo precisa mm. el drama de la situación actual es que los padres como no pueden ser padres porque están cansados por su trabajo derivan todos los problemas en los psicólogos en los psicopedagogos, en los psicomotricistas mm. con lo cual primero, está haciendo terapia gente que no tendría que estar haciendo, o sea, tú, tu terapia es fantástica cuando tú la precisas, pero el drama de hoy es que los padres la están precisando para problemas que antes se solucionaban en la interna de la familia por la fuerza que tiene la culpa, uh -huh. porque yo no quiero ser el malo de la película, uh -huh. este es el drama de los papás de hoy, ¿no? Uh
0: -huh. Es por eso que usted eso... dice, es por eso que usted dice, eh, papás ausentes, niños huérfanos.
2: Claro,
1: exactamente. Ahí tomo el aporte de un colega y muy amigo mío, argentino, Sergio Sinay, que yo lo cito mucho en este libro, que tiene un libro que se llama La Sociedad de Hijos Huérfanos. Mm. Porque de alguna manera, este libro, Educar sin Culpa, es un aporte para que los padres salgamos del exilio y volvamos a ser papás. Y eso, eso, para eso hay que mitigar la culpa. Porque los papás que nos dicen en el consultorio, yo no quiero hacer con mi hijo lo que hizo mi padre conmigo. Ah. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y yo siempre les digo, tu hijo no va a sufrir lo que tú sufriste. Tu hijo va a sufrir lo que él tenga que sufrir para crecer. Y si no sufre, no crece. Mm. Y este es el drama que tenemos hoy. Padres sobreprotectores que no dejan que sus hijos sufran, con lo cual, sin querer, los condenamos a la inmadurez emocional.
3: Claro. Doctor, eh, es importante entonces que los hijos, los niños, se empiecen a estrellar con esas pequeñas dificultades de la vida y que los papás dejen de quitar las piedritas del camino eh, con esa búsqueda de bienestar lo que hacen es un mal
1: exactamente, porque yo te, te lo digo en las palabras de mi maestro Carlos Díaz a más farmaterapia menos umbral algésico ¿qué quiere decir esto? que al papá que sobreprotege le duele el posible dolor del nene
0: mm.
1: y como no quiero que sufra lo que yo sufrí no dejo que le duela y como no dejo que le duela o sea, el padre que sobreprotege me duele antes de que le duela ¿Conoces esa escena, no? Donde el niño se está por caer
2: mm. y el
1: padre ya le duele. Sí. ¿Cuál es el amor de padre? Me quedo tranquilo, sentado y de dejo esperar cómo mi niño se levanta solo. Porque si no lo dejo frágil para los futuros sufrimientos de la vida. Porque donde hay vida hay cicatrices.
0: No, por supuesto. Claro. Alejandro, la frustración entonces es importante y definitiva para el crecimiento emocional de los niños. ¿Los padres debemos dejar que nuestros hijos se frustren?
1: Clarísimo. Esa es la segunda cita del libro, si tú lo tienes por ahí. Sí. La primera cita es de mi maestro Víctor Frankl y la segunda de Fernando Sabater, que dice, el educador debe ejercer su autoría, el educador, o sea, el papá, la mamá, el abuelo, el, la maestra, lo que en ocasiones hará que caiga antipático, dice Sabater. Pero en buena medida educar es frustrar, o sea, no no quiere decir agredir, no quiere decir golpear, no quiere decir eso, lo que quiere decir es que el niño se frustra porque quiere, no sé, quiere algo y la madre no se lo puede dar, o el papá tampoco, o le quiere pegar a la hermana y el papá le dice no se le pega a la hermana. Mm. Y se frustra Pero esa frustración lo va a transformar en persona
0: Pero me encanta, me mm. encanta eso de educar Es frustrar, porque si sí es así Eso es lo que uno ven ve los hijos cuando los está claro. educando Cuando les dice, eso no está bien O cuando les hace algún eh, o, o digamos O tiene una conversación a través de la cual Pues no es lo que ellos quieren Lo que va exacto. a terminarse haciendo ¿verdad? Y además
3: sean pequeñas batallas de la vida no Porque yo claro. veo muchos papás que le hacen sí. la tarea A los hijos, venga yo le ayudo con la tarea No, deje que él la haga mal no, 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 para que exacto. aprenda
1: el, el, drama, el drama de hoy yo lo pongo en, en el libro, sobreproteger es desproteger. O sea, si yo sobreprotejo a mis niños, en el fondo los dejo desprotegidos para darle herramientas para la vida. Y los papás de hoy están tan cansados por su trabajo que no se quieren cansar educando. Mirá qué linda esta expresión. Mm. Educar es cansarse amorosamente. Yo soy cansado de mi trabajo, pero cuando llego a mi casa empieza otro trabajo que es un milagro, que soy papá. Y tengo que sacar a mi hija del cuarto y hablar con ella.
0: Hmm. A mí me encanta eso que usted dijo de la frustración, ¿sabe? Me parece tan importante porque me acuerda de un psicólogo argentino que entrevistamos aquí hace unos cuatro años más o menos en Blue, ¿Sí? en Blue Jeans que decía que hay que reconciliarse con la imperfección y a mí esa frase se me quedó claro. tremendamente pero bueno, quiero pasar a una parte muy interesante que usted toca en el libro en su primer capítulo que se llama De Divinos a Humanos, ¿no? Porque sí. es que pues esa también es una cosa que uno ve por allá a los papás, uno tiene que verlos es como con autoridad y tiene que verlos con respeto y como con ejemplo y cosas pero 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 aterrizarlos un poco de, de esa parte como tan lejana, ¿no?
1: Claro, el, el, yo pongo ese capítulo de divinos humanos porque un problema que tenemos con los papás de hoy es que están fascinados con sus hijos sí. porque es una, el hijo es una especie de reproducción de sí mismo, con lo mm. cual es un daño tremendo sí. yo se lo digo así a los padres mi autoestima no se nutre de que mi hija me quieran mi autoestima se nutre de que mi mujer siga enamorada de mí. Y si no estoy en pareja, mi vida como adulto. Pero mi autoestima no se nutre de mis hijos. Y la autoestima de los padres de hoy se nutre de los hijos. Entonces dicen, ay, mi hijo es divino. No, no es divino, es normal. Eh, y si es divino re, de, eh, depende del adulto que lo humanice a ese niño uh -huh, uh -huh. porque si es divino es un dios y los papás se creen que sus hijos son dioses uh -huh. y no son dioses, tienen que frustrarse, tienen que aprender tienen que caminar, porque nosotros no vamos a estar siempre
3: sí eso me pasa a mí yo en, en mi caso doctor no tengo hijos, pero me parece sí. rarísimo cuando mis amigos y mis compañeros de trabajo me muestran fotos de sus hijos y me dicen, no, es que mire, mírelo ya está haciendo tal cosa, y yo lo único que pienso es ...está haciendo una cosa que es normal de un niño de cinco claro, años. le
2: quedan fascinados. Y, pero sí. es que
3: mire, mire, y esta mañana me dijo... ...no papá, tal, y me respondió tal cosa que tal... ...y yo, pues yo no sé, yo creo que cuando nosotros teníamos esta edad... ...también decíamos cosas sorprendentes en la casa.
1: Claro, es, eso es algo que yo lo, lo combato mucho en las charlas... Mm. ...también para para otro tema importantísimo, que la consulta lo vemos los psicólogos... ...que se pierde, hay, hay muchas parejas que por los problemas en cómo educar... ...esto de frustrar, te dije que no y es no... Los padres nos animan a hacerlo hoy, y muchas mamás y muchos papás no dejan que el otro adulto le diga que no a su hijo, porque no quieren que se frustre. Mm -hmm. Por eso la, la palabra frustración que tu compañero lo señaló hace un ratito, es clave en el libro. Claro. Donde hay vida y cicatrices, lo opuesto a la sí. felicidad no es la infelicidad, mm -hmm. es la realidad. Mm -hmm. Entonces estos niños, cuando nosotros lo entregamos al mundo, los famosos millennials, si usted es el mismo millennial, diez años después, claro. que llega a la empresa y pregunta, ¿cómo me van a motivar?
0: Claro, <risa> siempre, siempre esperan que esperando motive
1: Y si yo espero que otro me motive para moverme, estoy
0: deprimido. Sí. sí ese, tema, ese tema de estoy aburrido, que usted también lo toca en el libro... Ah, Perfecto ¿Qué pasa con el aburrimiento? Mamá, ¿qué, Porque, ¿qué hacemos que estoy bueno, aburrido? Claro eh, eh, Ay, es que eh, Quiero ver YouTube o quiero. No, pero disfruta no, no, bueno, el, el entorno con
1: en el libro también e Incluso en estos años Ha ido empeorando ¿No? El tema de, 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 de la tecnología yo sí. puse algún capítulo dedicado a eso sí. Este, Yo en, en cuanto a dos hijas Con mi señora Esas son un poco más grandes Pero mis hijas nosotros le decíamos en esta casa hay dos horas de aburrimiento por fin de semana son acumulables sí. pueden usar una el sábado y una el domingo o las dos horas seguidas como quieran bueno. pero vayan a aburrirse Qué bueno. y Yo, eso es sí. una técnica que lo que quiere decir del aburrimiento nace la creatividad claro. al claro. ratito venían con un dibujo venían con una coreografía o estaban cantando pero tengo que desconectarlas de, la, de internet para estar con ellas para desarrollar la empatía para desarrollar los vínculos Necesito mirar a mis hijas a los ojos y hablar. Si estamos los adultos conectados a Internet, ¿cómo, nos, ¿cómo no van a tener estos chiquilines después dificultades en los trabajos con habilidades sociales? Porque no las tienen incorporadas.
0: Exactamente. Claro. No, A mí me encanta todo lo que está diciendo eh, Alejandro, porque... No es lo que escuchamos siempre. Así es, Alejandro,
2: yo quiero que me dé una opinión sobre esto. Mire, comúnmente, cuando uno es hijo único, por ejemplo, que es mi caso, siempre le dicen a los papás, todos somos hijos únicos. No, sí, quiero decir, <risa> no, 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 pero pregunto, pero siempre dicen como, oiga, quiero que tenga el hermanito, porque es que pobrecito, porque es que se va a aburrir, porque ¿Solito? es que no, 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 solito. No, no, no,
1: hey, te agradezco muchísimo. Mira, primero, todos somos hijos únicos, nosotros somos cinco. Alejandro, Juan Andrés, Martín. Nicolás y Lucía, todos somos hijos únicos. Tengo dos hijas, Martina es única y Belén es única. Uh -huh. Pero después, respeto a lo que tú dices, claro, solo lo hablo en el capítulo de la autoridad, que es pobrecito, no, esa es una pedagogía compasiva. Uh -huh. Tu hijo es un milagro, no es un problema. Va la maestra, y miren que el libro incluye padres y educadores, porque los educadores están muy solos hoy en día. Y los centros educativos les cuesta muchas veces incorporar a los padres. Y no se puede creer que se educa al hijo si no se educa al papá. Porque los docentes están cansados que los padres vienen a reclamarle cosas de los niños. Por ejemplo, lo que tú decías, tiene la prueba tal día. Y va la madre y le dice, o el padre, po eh, pobrecito, no le puede cambiar el día de la prueba porque tal día tiene el cumpleaños del abuelo. No, no le puede cambiar la prueba porque no le podemos disfrazar la realidad al niño. Mm. Y hoy en día los padres le disfrazan la realidad, con lo cual lo dejan frágiles y cuando el novio las deja, se cortan uh -huh. o se deprimen, porque tienen poco entrenamiento en hospedar los dolores.
0: Y yo quiero devolverme un poquito con respecto a lo que estábamos hablando acerca de, de las redes sociales y del Internet. ¿Cuál es el límite que debemos poner en nuestros hijos frente a toda la tecnología, el Internet y las redes sociales y entender que eso nos está generando como resultado hijos que tienen menos formas de socializarse cuando van creciendo, pero ¿hasta dónde es el límite que debemos poner con ellos? Hay, hay un capítulo en el libro
1: que dice Ocho Momentos, mm. creo que es al final, Ocho sí. Momentos en los que conviene estar eh, desintoxicado digitalmente o desconectado, y es casi casi todo el día. O sea, de mañana cuando estoy desayunando, Hola mi amor, ¿qué tenés que hacer hoy? ¿Cómo te fue? Que tengas un lindo día. Al, eh, en todo momento que si estemos con otros hijos tenemos que tratar de dejarle celular porque el drama que estamos viendo los psicólogos es que estos chicos tienen no tienen habilidades sociales se les están enseñando en las empresas
4: sí habrán así.
1: visto ustedes cuando llegan a una empresa mm. le enseñan eye contact y no sé qué más en inglés para darle glamour <risa> y, sí. y, y en el fondo es una falla de, de las habilidades blandas que es la comunicación, el diálogo porque son chicos que, están, que se crecieron en un hogar donde, donde la conexión... Internet es fantástico, a ver, que quede claro. Mm. Eh, Twitter, Facebook, es fantástico. Pero eso nos conecta, pero no nos comunica.
0: Así La es.
1: comunicación es artesanal, la comunicación es cuerpo a cuerpo, viendo el tono. No habrán visto ustedes que ahora, hoy en día, por WhatsApp, se hacen unos problemas enormes la gente. Ustedes han visto estas discusiones de familia, mm. discusiones de amigos. Claro, habrán Si ¿quer querés hacer algo revolucionario hoy, andate de un grupo de WhatsApp. Cualquiera. Sí. Y andate Enseguida te, sí. te empiezan a llamar por teléfono ¿Qué, ah. pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te ofendiste? ¿Qué te pasó? Sí, porque Ay. se
0: salió ¿Qué pasó?
1: Sí. Entonces, Para que vean a qué, qué fragilidad tenemos hoy en día con los vínculos O sea que es muy importante usar las redes Pero que no no sustituirla por el encuentro humano ¿no?
0: Claro, hay, hay una parte muy importante Y es la que vamos a tratar en el próximo segmento que es, sí. ¿por qué cuesta ser docente hoy? Es que, ah, está, claro, de, y a propósito de una parte también que usted tiene, que, se, que dice que todos somos hijos adoptivos, y de alguna sí. manera así es. Entonces, vamos a abordar ese tema, Alejandro, más adelante. Les, fantástico. Eh, claro que sí, les recordamos que estamos con nuestro tema centar, central, Educar sin Culpa, un libro fantástico, distinto, de Alejandro de Barbieri, que nos está hablando desde Uruguay. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Porque estamos hablando del libro de Alejandro de Barbieri, Educar sin Culpa. Optimismo y entusiasmo para padres y docentes con conceptos muy, pero muy distintos. ¿Qué dicen nuestros siguiente?
2: Mire, dicen varias cosas. María Clara, con el numeral en Blue Jeans, Julián Escobar, dice, con relación al tema de Educar sin Culpa, cuando imponemos un castigo, nos carcome la culpa y terminamos echando para atrás el castigo. Eh, bueno. Eh, por acá nos comparten también varias opiniones. Los Omaira nos dice buenos días, reportando sintonía con el numeral en Blue Jeans. Natalia Betancourt con el numeral en Blue Jeans también nos dice: un buen papá enseña a ponerse en los zapatos de los demás, da la mano mientras desarrollan
4: talentos y sueltan sin perderlos de vista. Bueno, gran tweet. Y en arroba soy cinefanático. yo dije que, que hace un buen papá dar ejemplo. Ah, sí, lo había visto. Me parece que, que eso es lo, lo principal, lo que tiene que hacer, dar ejemplo. Sí. En mi caso, mis papás han sido un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, y creo que eh, 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 esa herencia es lo más valioso que, que me han dado. Y yo sí, con, con respecto al tema del día, yo como tengo también eh, un solo hijo, como dice Simón, hijo único, eh, yo soy de los que piensa que hay que malcriar con responsabilidad. Mm. Yo ciento Claro, porque en, lo, en los hijos uno refleja también sus frustraciones y sus carencias. Yo debo, voy a contar, por ejemplo, algo muy personal. Yo en mi niñez nunca tuve bicicleta. Nunca. Uh, uh. Y, y yo me y yo aprendí a montar en la bicicleta de mis amigos porque eran los que tenía, porque mi papá no me la podía comprar. Sí. Pues a mi hijo apenas pude comprársela, se la compré. Uh. Y, y, y las cosas que él quiere tener, intento proveérsela porque se lo merece además, pero obviamente debe ganársela. Claro. Sí, y debe claro. tener la responsabilidad y cumplir con sus compromisos. Pero por eso digo que hay que malcriar con responsabilidad.
0: Bueno, pues vamos a ver qué dice Alejandro de Barbieri. A propósito de eso que está diciendo Luis Carlos Alejandro,
1: Primero, eh, dos cositas antes Primero, gracias por la la delicadeza de la cita de mi querido cotarraño Jorge Drexler
4: por
1: una, una una corrección para, para los amigos Jorge Drexler, esa, ese encuentro con Sabina fue hace 22 años, yo estuve ahí
0: ah, Uy, wow. En el recital
1: que hizo Joaquín Sabina Él fue telonero de Sabina ah, bien, A la bien. noche quedan tocando en varios boliches Y después Sabina lo invita para llevárselo a, a Madrid a Madrid sí señor. Y mm -hmm. cuando saca el Oscar por el otro lado del río, ya tenía como seis o siete discos por lo menos. Mm. Pero esa canción que pusieron es fantástica, y lo que les recomiendo es un disco que se llama Bailar en la Cueva, que está grabado ahí en Colombia.
2: Ah. Exacto. Con lo... un
1: montón de música y de bachata, de música espectacular.
2: Con el que grabó mejor grabación, eh, álbum, claro. y ganó por eh, Universos Paralelos.
1: Universos Paralelos. Y este disco de ahora, que se llama Salvavidas de Hielo, pueden escuchar dos canciones, una que se llama Silencio, y otra que se llama Asilo, que se te parte el alma escuchar esa canción así es una canción increíble mm. pero volviendo a lo que decías Luis Carlos o José Carlos Luis Carlos Luis Carlos. quiero decir dos cositas primero, cuando un psicólogo habla como estoy hablando yo con ustedes ahora eh, primero quiero quiero agradecerles la alegría porque una de las cosas que han perdido los papás de hoy es la alegría por eso el, el libro se llama Optimismo y Entusiasmo claro. porque los padres están tan cansados que pierden la alegría a la hora de educar si a Luis Carlos le sirve esta estrategia de malcriar con responsabilidad, está perfecto porque es su familia, ¿me explico? Pero el drama de los... De los él hizo las pases con su historia, por lo que escuché. Dijo, mis padres no me pudieron dar todo y, 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 y yo intento con mis hijos. Pero lo que pasa es que los papás que uno ve y la amplia mayoría, no hicieron las paces con su historia.
0: Ay, y es que me parece tan... Libro discúlpeme que lo interrumpa Alejandro, pero es que eso que usted está diciendo me parece importantísimo y lo tenía para de, el es final. Es lo más importante. Claro, lo tenía para el final, que es donde usted dice reconciliarnos con nuestros padres y dejar de ser hijos
1: no Exactamente, si querés vamos a los docentes antes y después terminamos sí, con eso como tú quieras
0: Sí, porque quiero cerrar con eso que me parece importante sí, eh, ese, es,
1: ese es el cierre ideal
0: es Muchas gracias <risa> Bueno, muy bien, pero pero vamos a hablar en un momento con los docentes ¿Sabes a qué lo invito Alejandro? A sí. que Luis Carlos, que Luis Carlos que es nuestro experto en cine Nos cuente qué ha habido de películas en este sentido De educar sin culpa en el cine 8 y 44
1: Fantástico
4: Esta canción eh, fue la más importante de 1967, cinco años después sería el año de la revolución genética y sería un gran año, pero en 1967 esta canción To Sir With Love fue la más importante y se ganó el premio Grammy, estuvo entre las eh, 27 más importantes de Entertainment Weekly, se llama To Sir With Love y hace parte de una película con el mismo nombre al Señor Con Amor o Al Maestro Con Amor, como se conoció en Hispanoamérica, una película británica dirigida por James Clawell, que era protagonizada por el estupendo Sidney Potier, uh -huh. el primer actor o uno de los primeros actores negros en destacarse, ganador del premio de la Academia. Y aquí él era un ingeniero eh, que se había quedado sin trabajo y acepta ser maestro en una difícil escuela londinense, esa en que los chicos por ganarse respeto y demás son rudos son hostiles sí. son agresivos pero detrás de esa fortaleza de agresividad se encuentran almas nobles y eso era lo que encontraba ese hombre que al principio no puede y no encuentra la manera de educarlos pero que lo consigue a través de estrategias a través de creatividad muchas películas se han repetido en esta fórmula el profesor que debe encontrar la manera de acercarse con sus alumnos que siempre son rudos o que tienen realidades difíciles en su casa o en su entorno y encuentra de muchas maneras como a veces la música, a veces la comedia como o a veces Whoopi, la poesía, como Whoopi Goldberg como Whoopi Goldberg o como el mismo Robin Williams sí. en sociedad de los poetas muertos que a través de la poesía mm. y el famoso Carpe Diem lograba generar una, un impacto en la educación, pues eso consiguió esta película que es de 1967 To Sear With Love o Al Maestro Con Amor, y nos vamos para 1969 Esta película es bellísima porque es un musical y a mí me encantan los musicales. A mí también. De 1969, Goodbye, Mr. Cheese, protagonizada por el estupendo Peter O'Toole. Eh, de esta cinta ya se había hecho una primera versión en 1939 y nos hablaba de un maestro que dedicó toda su vida a educar las nuevas generaciones e incluso hasta descuidando su vida personal, eh, casi que dedicando su vida completa a la enseñanza. Está ambientada y arranca a mediados del siglo XIX en una escuela también londinense dirigida por Herbert Ross. Esta fue la primera película que dirigió este eh, director que después nos regalaría títulos tan importantes como Sueños de un Seductor, protagonizada por Woody Allen, también hizo Funny Lady de Barbara Streisand y para los ochenteros nos regaló ni más ni menos que Footloose, la película no, con Kevin no, Bacon con esa estupenda banda sonora Uf. de Kenny Loggins. Pues también la historia de un educador que entrega su vida y que es responsable de varias generaciones. Pero no solo en las aulas se da la educación, no solo en las aulas se da el aprendizaje, también se da en la calle.
0: Al que escuchamos
4: ahí hablando es a Ralph Macchio, protagonista de una película de 1984 que se convirtió en un suceso y se llamaba Karate Kid. La historia de un chico que llegaba a Los Ángeles de, de proveniente de la costa este y no podía encontrar encajar en una sociedad llena de chicos hostiles también y es que se meten problemas porque él se vuelve novio de la ex novia del líder de la de la pandilla local y empiezan a acosarlo. Y empiezan a um, eh, hacerle lo que hoy conocemos como bullying hasta que conoce a Pat Morita, uh -huh. que es el maestro de esta, el maestro Miyagi, el famoso claro, maestro el famoso Miyagi. Miyagi, que los ponía a barrer y todo. Claro, eh, de <risa> esta también se han hecho varias versiones, de hecho, se hizo una versión con una niña que era protagonista Hilary Swan, uh -huh. después dos veces ganadora del premio de la Academia, de hecho ella fue la que le ganó a nuestra Catalina Sandino cuando estuvo nominada al premio de la Academia en el 2004. pues esta película nos enseñaba de un maestro que le enseña cosas esenciales a través de la filosofía del karate a este chico que también aprende valores de la vida y hay que recordar muchos maestros del cine como este, también está el maestro Shui, el maestro Shifu de Kung Fu Panda por ejemplo, está el maestro Yoda también de la Guerra ah, de las claro. Galaxias están... Eh, Michelle Pfeiffer en esa eh, dura película en la que hace también de maestra en las duras calles de Los Ángeles o en la misma Meryl Streep en la que es una maestra de música, en la música del corazón, en la que le enseña violín a los niños. Y en este momento para cerrar, María Clara, hay una película bellísima francesa que se llama La Melodía en la que también un profesor a punta de violín le enseña música y valores a los niños de Francia, a esta nueva generación que es la generación de los inmigrantes no, donde casi claro. todos son hijos de inmigrantes en Francia y él le enseña eso, es una película bellísima que está en este momento en cartelera.
0: Bueno, es que a propósito de docente y para seguir hablando con nuestro invitado, con Alejandro de Barbieri sobre su maravilloso libro Educar sin Culpa, ¿por qué cuesta ser docente hoy? Eso se pregunta usted, Alejandro, en el tercer capítulo de su libro ¿qué, qué decir de esto?
4: Acá hay
1: dos o tres cosas importantísimas para decir. Primero eh, que eh, la palabra autoridad se ha tergiversado y se transformó en mala palabra. Uh -huh. La familia no es una democracia, la escuela no es una democracia, <ríe> Qué bien. la radio, Blue Radio no es una democracia, uh -huh. hay relaciones <ríe> jerárquicas. Uh -huh. Eso no es autoritarismo y no es maltrato. Uh -huh. Y el mundo de hoy interpreta importa? autoridad como autoritarismo. Uh -huh. Un papá, educar sin culpa, ¿qué es? Un papá que llega a la casa, yo ahora lo conecto con los docentes, el niño tiene un capricho. Y el padre le dice, y la madre, con total tranquilidad, respirando y dándose cuenta que lo que tiene es un milagro, no un problema, te dije que no y es no, mi amor.
0: Ah, sí, digo dice yo. Hannah
1: Arendt, sí. se usa la fuerza cuando fracasa la autoridad. Uh -huh. No se precisa usar la fuerza. Y lo, nosotros tenemos un esquema antiguo bueno. de una autoridad que era autoritarismo. Pero, entonces, ¿cómo se conecta esto con los docentes? Que los docentes ejercen la autoridad en el aula y los padres vienen e increpan al docente. Uh -huh. Con lo cual se perdió la alianza implícita que había antes entre padres y docentes para educar al niño. Implícita y necesaria. Es que no hay adultos.
0: Uh -huh.
1: O sea, un adulto, un docente, acá viene el tema del docente, miren qué lindo esto. Un docente tenía legitimidad frente a sus alumnos solo por ser adulto. Uh -huh. y hoy en día eso se perdió uh -huh. el, y se perdió en facultad se perdió con universitarios pues el universitario te mira y te dice ¿y usted quién es? Uh -huh. aunque hayas leído, aunque tengas un doctorado o lo que sea, uh -huh. y lo que tenemos que recuperar es esa alianza para que el docente esté menos solo y para educar juntos al niño uh
0: -huh. porque es que claro, el colegio es el segundo hogar sin duda alguna, así como cuando no, uno no, no, es... no,
1: corrección, corrección no <risa> el, el colegio es el primer hogar hoy, ese ah. es el drama que, los, que los colegios no se dan cuenta ah,
0: okay.
1: como los padres no educan ah. el primero que está educando es el colegio claro. por eso los padres se enojan con los docentes
0: mm, o sea que porque la frustración el docente está
1: estresado claro la frustración está
0: siendo de padre y madre a la vez claro
1: la frustración... mientras da clase
0: claro la frustración de los niños la están recibiendo los papás de parte del colegio
1: claro porque lo, el primero que se anima a frustrar es el docente porque el papá de ahí no tiene tiempo para frustrar aparte no quiere que se frustre
2: claro ¿Es ese este
1: es el drama. Además o sea, que no un gran el peligro, profundo de que si no se frustre, no crece. Los papás de hoy no quieren que el nene se frustre. Le dan todo lo que lo que mi padre no me pudo dar, porque pobrecito.
2: Claro. ¿Sí? claro. Claro, además que el gran peligro es que muchos padres sueltan esa responsabilidad y además de eso se lo, se, pues le terminan entregando los hijos a profesores que terminan trabajando sin ninguna vocación y sin ningún sentido. Entonces, no les interesa en muchas ocasiones lo que pase con los niños o lo, cómo se formen o
4: lo que quieran. Pero, además de eso, eh, los más, niños... más
1: allá de, de generalidad, entiendo tu idea pero yo creo que, y esto pasa en todos los países porque el libro tuvo la suerte de que salió en Argentina, salió en Chile. Lo que tenemos que entender es que si los docentes están haciendo de padre y madre a la vez están solos y están muy frustrados mm. y tienen mucho burnout mm. esto es importantísimo que se entienda claro. lo cual no quiere decir que los profes no tengan que cambiar está la serie ahí Merlí no sé si la vieron que es fantástico un profe de filosofía transgresor que utiliza el amor para conectarse con sus alumnos pero si el docente trabaja y después viene al final de la clase la madre y le dice ¿por qué usted hizo esto? ¿cómo respalda su trabajo?
0: Claro, es que yo eh, digamos que infortunadamente nos queda muy poco tiempo, pero bueno. usted cita aquí a Sabater, cita a Neruda, sí. y cita inclusive al mismo Gabriel García Márquez, en la primera señal de que uno se está volviendo viejo es que empieza a parecerse a su propio padre, pero Exacto. habla, y es con lo que quiero cerrar, de reconciliarnos con nuestros padres y dejar de ser hijos. ¿Eso cómo es?
1: Yo eh, hago una, en, en la charla que voy a hacer ahora el lunes, creo que voy a estar en el colegio hebreo y el martes en el colegio femenino sí. eh, aprovecho para saludar a la maravillosa agencia agentes de prensa de Penguin que han hecho unas con esta entrevista con ustedes y, y, y otras lindas para difundir
0: a Isabela Recio, sí.
1: Isabela en la charla para padres yo voy a hacer esta meditación que terminamos con esto si ustedes quieren que es es una paradoja para nosotros ser padres de nuestros hijos sí. tenemos que dejar de ser hijos de nuestros padres ¿eso cómo es? yo soy hijo si no, perdono. Yo soy hijo si reclamo. Yo soy hijo y si todavía estoy esperando que mi infancia sea distinta a la que fue. Hay gente que le dice a sus hijos, yo no, eh, eh, yo no, no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, porque yo no quiero hacer contigo lo que hizo mi padre conmigo.
4: Uh -huh.
1: Lo que es más triste todavía, hay gente que está esperando que su infancia sea distinta a la que fue. Entonces, parte de ser adulto es aceptar mi historia, perdonar a mis padres y agradecer que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron en su momento. Important. Entonces Es una dinámica de, gracias papá, gracias mamá, con el corazón en la mano pueden hacerla ahora o en silencio si tu papá está vivo o no, pero yo crezco como adulto cuando me despido del lado nene que tengo, mm. que tenemos en, en las empresas gente inmadura que creen que su jefe te manda, no te manda tu jefe. Si tienes un jefe, vos son libre. Y lo mismo el nene, no lo manda el padre. Tiene un papá y lo mismo la maestra. Entonces, hacer, dejar de ser hijo es dejar de esperar que otro resuelva las cosas por mí. Uh -huh. Es perdonar, agradecer y tomar la vida en mis manos y ser responsable.
0: ¡Guau! ¡Qué bien, ¿no? Bueno, Qué máximo. máximo! ¡Claro! ¡Buenísimo! No, máximo. Pues bueno, hablar de todo esto aquí, por supuesto, abordamos... No con la profundidad que hubiéramos querido, pero sí dándoles a ustedes unas puntadas para que de verdad se busquen este libro, Educar sin Culpa, además porque tiene unos ejercicios lindísimos de, por ejemplo, como le estaba diciendo Alejandro, escribir una carta, como parte de eso, perdón a los papás, escribir una carta al papá o a la mamá.
1: Una carta de despedida.
0: Exacto, una carta de despedida, pero de despedida de, de dejar de ser el hijo. ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, en términos en, o sea, en los términos en que Alejandro está proponiendo, bellísimo, lo van a tener eh, en Bogotá eh, como muy bien lo dijo este ¿cuándo es, eh, Alejandro? Ma el el lunes,
1: este lunes 4 sí. en el colegio este, hebreo, el, el hebreo sí. y el martes 5 en el colegio femenino, ahora sí, no, no tengo las la dirección la deben de saber no pero quién, aquí
0: sí no? sí sí en Bogotá en Bogotá sabemos el femenino sí, en es como, en la séptima con treinta y pico el hebreo es en la autopista con ciento cincuenta y algo sí,
3: séptima con ciento treinta el, el femenino. gimnasio femenino
0: sí y el hebreo es en la autopista con ciento cincuenta más o menos eh, pero nada en todo el país pueden conseguirse este libro de verdad que son unos conceptos como ustedes han escuchado diferentes chéveres distintos Alejandro muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y bienvenido a Colombia
1: Muchísimas gracias a ustedes, y como dice el maestro Jorge Drexler, prefiero después lamer mis heridas a que tu amor pierda filo. Ah. No pierdan filo al amar.
2: Y, y otro que le quería agregar, hablando de cómo empezamos eh, la tertulia, de los sí. errores y de todo eso, Aquiles, por su talón, es Aquiles.
0: Claro, claro. Por eso su debilidad. Sí, por supuesto. Alejandro, un feliz día, gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo.
0: 8.58, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.